0: 在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你想买房或租房，却不知道应该从哪里下手吗？业界的房地产术语都超级复杂，你是不是也害怕自己一不小心就变成肥羊呢？今天要介绍这堂线上课程《超实用买房秘籍》，是由具备多年产销经验的三五线上赏屋主持人 Ted， 跟开箱过五十豪宅的百万 YouTuber 九 Man 共同授课。周妹会从房地产小白的角度切入提问，两个人以节目对谈的方式讲述各式各样的房地产知识。课程内容非常的丰富，从如何挑选适合自己的物件，破解卖房话术、合约关键、贷款啊，还有税务的处理、验屋、交污，甚至是装潢与风水等等。针对租屋族也有遇到法律纠纷该如何自保的介绍。无论你是手购族、换屋族、租屋族，或者是想要投资置产，都能够在这堂课当中学到很多有帮助的资讯。懂得越多，选择就会越多。有兴趣的话呢，请点击资讯的连接查看更多的课程资讯。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。嗨， h e 大家好，我是志奇，欢迎回到神秘职业大揭秘。那今天我邀请到的是我哥哦。那我哥大概是在我大一大二的时候就出国了。那我一直知道，诶、欸，他好像在做很厉害的事情，但其实一直都不太知道他到底工作上实际上在做什么。所以这次透过这个访谈呢，我也是第一次要来好好的了解一下我哥的职业，要来看看资料科学家到底是在做什么，厉不厉害？那我想很多观众啊，应该第一次听到你的职称是一头雾水的。你可以先跟我们观
1: 众介绍一下到底什么是资料科学家吗？好，那基本上资料科学家呢，我个人是觉得他是一个像是融合了演算法、统计、数学和电脑科学，还有某些学门，那通常就是商学所组合在一起一个很复合的一个一个学门。OK， 那但基本上来讲呢，就是一群收集、处理资料，并且呃透过这些资料去建立一些模型，然后用这些模型从资料中截取价值的一群人，叫做资料科学家。这样子有
0: 哪些产业会需要就是资料科学家？嗯，其
1: 实大部分的产业都会需要科学家，因为你可以想象，就是这些企业在过去可能十几二十年，甚至是三十年来、嗯，他们生产的非常非常大量的资料，对不对？但这些资料都没有被呃怎么讲好好的整理并且运用，然后怎么讲截取出他们中间的价值，所以呃。就基本上每个产业都会需要。那我我可以举一个快速的例子。OK， 那基本上就是达美乐，就是那个卖卖披萨的达美乐，就是大家其实很难把披萨店跟大数据 AI 想想在一起，对不对？嗯、但其实，在就是呃 case study 上，他们是一个非常非常成功的一个一个一个 case， 就是达美乐他们，比如说他们建立了非常完整的资料截取系统，然后让顾客从一可以随时随地下单，比如说用手机，甚至用电视，然后用语音助理，他们都可以。都可以去订到你想要的披萨，然后再就是这个披萨被做出来的时候，他们会用 AI 去看这个披萨，看上面的料有没有加的对，是不是你点的，然后他的披萨整呃总体完成度怎么样，所以他有某种程度的 QC 在里面，所以他用这种方式保证消费者一定可以拿到就是一个品质算 OK 的披萨，对，然后再就是很多的后台的,的整理，比如说他们就建立一个比较完整的。呃，企业的资料平台一个好的生态系，所以可以让员工快速的，就是读取和存取资料、嗯，所以可以在做决定的时候，这种资料共同性和生态平台就可以就是大大的提升员工的效率。这样哦，
0: 这让我想到，就是我过去在做一些决策的时候，一开始可能都是用直觉，嗯、但是当你好好去爬数据的时候，你就會发现非常多呃跳脱你直觉的事情。嗯，就例如说，你可能在 YouTube 里面查一查、查一查，就发现哎、欸，原本你以为是这样
1: 子，哦，原来完全不是，然后就可以从这个地方找到对的方向。对，我觉得这个就是一个怎么讲？呃，前数据跟后数据时代一个非常非常大的不同，嗯、就是前数据时代大家是靠的是，比如说某些人的经验，和大家某种程度上受过教育之后的 educated guess、嗯、去做一些决定。但现在的话，基本上都是数据先行，就是说我们要做一个决定之前，我们必须要先收集我们一些必要的数据，然后这个数据必须要有一个足够的 v o l u m e 嗯、然后才可以引导这些呃有决策权的人去做决定，所以是一个非常大的不同。所以这类人
0: 假设都是你在做的吗？假设是指就是你们要做一个决策，或者是你要去探勘一个数据之前，你应该先有个假设嘛？然后你要去验证、啊，你是包含这个假设也是你在定
1: ？呃，某种程度上是。那我觉得我可以从就是传统科学家跟资料科学家两个不同的视角，嗯，然后我们稍微来讨论一下这个这些这些步骤。Okay. 那传统的科学家呢是。我有一些观察到一些现象，然后我有一些假设、嗯。那在有这个假设前提之下，我去做很多的实验，然后对这些实验进行量化、进、嗯、行描述，对、嗯、不对？这是传统的科学实验。然后最后看到这些资料，比如说做一些图啊，怎么样？看看跟我们观察到的现象和我们的假设一,一,一不一样？那这是一个比较传统的办法。那资料科学家的话，基本上是从资料的角度来看这件事情。比如说，传统上。假设牛顿第二定律、嗯，我们知道 F 等于 ma，、嗯、那这个东西是经过观察，然后我们可以做一些图，然后可以看到这样这样子的现象，有个有一个线性关系。那资料科学的话，它就是可能它可以做很多组的实验，但它并不需要先知道我有我有这个假设，单、okay. 单有时候也是可以的，但是它并不需要先知道这个假设，但是皆由数据和 model 出来的结果之后，你还是可以看到这样的关系。
0: 哦、oh. ，
1: 对，所以其实其实蛮蛮不一样的。你的观点是？算是从两边来。那根据你刚刚说法，就是有
0: 蛮多的领域都会需要这个资料科学家。嗯，那不同的领域会的东西应该也不
1: 太一样。
0: 那你当初是怎么就是呃拥有相关能力，然后成为一个资料科学家的？嗯
1: 、呃，好问题。呃，我的背景是工程嘛，嗯，和 science， 所以我其实不是一个原生 computer science 或者是 data s c i e n t i s t 出身的人。那我第一次接触到所谓现在的资料科学这些东西。嗯呃，是在我博班的时候，那那时候就是跟着一些呃教授去做一些 AI 以及工程上的应用这样子。那那时候我们甚至没有“治疗科学”这个词，那时候就是演算法或者是呃治疗优化之类的这些东西。那在真正比较算是踏进门进入治疗科学领域，基本上应该是进入业界的时候。那那时候，因为我的公司是属于比较传统的工业嘛，是石化工业。那这些传统产业就是看到了，你知道这些科技公司用 big data、用 AI 特别特别成功嘛，所以他们就想要仿效这样子的的的的 path， 所以他们就找一群比较有。呃，演算法有软体能力，让 AI 的人来做这东西，那我就是其中一个。OK， 对，然后就发现，哎、欸，成效蛮好的，所以基本上我之后的工作有大概七成都是 AI 相关的。了解。那所以这样子，你开始当资料科学家到现在有多，大概多久啊？我大概有，呃，如果从踏入业界来算的话，大概有五、六七年吧。那你可以跟我们分享，就是你自己在成
0: 为资料科学家之后，会怎么运用资料来解决一个问题吗？嗯，好
1: 。呃，举个例子，好。呃，我之前是在石油工业工作嘛，嗯、对不对？那呃，石油工业是一个非常呃非常长而且非常复杂的一个工业。那比如说，我们要先从选址开始，好，我们要在哪边开始钻？要钻多深、嗯？那我们的这个井的设计要怎么样？我们的生产流程要怎么样？这些东西都是一些很 based on 你的经验的一些一些一些东西。那当然，你有一些物理。呃，怎么讲 ？Physics-driven 就是一些物理导向的，呃，一些模型可以帮助你去做这些判断。但是，就是这些东西都非常的耗时，所以它其实很难有效地帮你做出一个快速的决定。那这时候就是制药科学比较重要的地方可以想象，就是我们收集了很多地址、还有工程、还有这些生产相关的这些数据，然后我们就想办法对这些数据去呃整理，然后建立出一些预测模型。嗯，所以你就可以想象，我们借由分析上。上千甚至上万口井的资料，我们就可以建立说：假设我在这个点打一口井，嗯、它的预计我们预计它会生产多少的油，然后这个油生产的 curve 会长什么样子？ Okay、对，所以我们就可以用资料去建立一个算是一个四 D 的空间和环境呃空间和时间的一个模型，这样哦，好有趣、嗯。那听起来这个
0: 工作对公司来说是蛮重要的。嗯，那资料科学家的薪水如何？在美国生
1: 活算是有余裕的吗？啊、嗯。基本上都算是。那依照就是这种怎么讲？求职网站统计的薪水、嗯，它的平均薪水好像是十三万美金一年之类的。Okay. 但是我基本上认识的人都拿着比这远远高于这个价钱。Oh, 对， oh. 比如说你在 Big Tech， 就是像是 Google 啊或者什么这些大公司，他们的年薪依照我的资历的话， oh. 大概就是三十到四十万美金，所以其实非常非常多。Oh, oh, oh. 好，那。养养我，养我，<笑>没有，我没有在那个工作，<笑>对对对对，养我。那其他的 engineering firm 可能就是二十几万，哇，所以会那么高，就代表这个工作可能很抢手。对，因为呃，在过去的几十年，我们并没有培养那么多软体工程师或者是怎么样，资料科学家，那时候根本不存在这个东西。嗯，对。那现在因为是一个资讯爆炸的时代，所以相对于我们有资讯，我们有的人其实是不是那么够的。嗯，对，当然现在这几年就是 pick up 非常多了
0: 。对哦，那这样子会，呃，我想看，那以竞争来说呢，嗯、就是
1: 非常激烈吗？呃，越来越激烈。对，像是比如说你要进到这些 big tech 的的公司里面去工作的话，嗯、你都要经过很多的 process，、嗯、你甚至要上去，我们讲叫刷题，刷题就是你要写 code。嗯，对，然后它就有一个专门的网站，就是帮助你，就这些公司它会。用这些 code 去考你，他会有一个 live 的 interview， 就是你要当场写出 code 的。OK， 呃，所以然后这些东西就会有像是题库或者基金这种感觉， oh. 对，所以专门就有人在做这个生意。我等一下会稍微跟各位观众分享一本书，然后讲讲为什么这些资讯产业会这么的赚钱。哦，酷，好。那你当初在美国求职的时候遇到什么困难吗？呃，我觉得遇到困难，第一个当然就是你要先。博博班要毕业，对，这个就是有有点有点累了，但是基本上都还算顺利、嗯。然后再来就是那时候我毕业的时候，景气很不好啊。对，我还记得你那时候有点焦虑。对对对，那时候油价我进去的时候可能一桶大概一百一百多块钱或一百上下、嗯，然后我毕业的时候就一桶可能剩三四十块或者怎么样，所以很低，所以公司都不不招人。但很幸运，我还是、嗯、还是找到了工作。对，所以。那一路上很多贵人帮忙了、啊，嗯、所以就是遇到都是一些比较中等难度的,的困难，都是可以克服的
0: 。OK， 对。那这
1: 样假设我们今天有些观
0: 众，他未来也想要成为这个资料科学家，他必要的这种能力会是哪些？啊
1: 、呃？好，我可以分成大概几个小点讲，这样子。那第一个的话单就是程式语言，嗯，那可能就是以呃 Python 或是 R 这些比较高阶的语言来讲，就是你要能够把你想的东西给 code 出来，然后让电脑去执行、嗯、这是第一个。那第二个当然就是资料科学家，你要面对的就是呃资料库，所以你要会一些资料库的语言和一些这怎么讲呃管理资料库的一些一些方法，一些 skill、嗯。对，那像是 SQL 或是 Pandas， 它就可以帮你整理你的。你的你的资料系统，你觉得这是一个复杂度很高的工作吗？呃，复杂度、喔，呃，就是你要熟悉它的语法。我觉得任何工作都是这样子。嗯、那它并不是这么的困难，因为它的它的语法设计其实蛮蛮人性的。OK， 对对对对，所以所以有心去研究一下的话，基本上呃都可以达到一定的效果。再来的话，呃，我觉得很重要就是、嗯、像是你的专业嘛，就是资讯设计视觉化，比、就、如、是、说我今天有资料，然后。我要怎么有效地用一张投影片去表现这些资料之间的关系，然后它的价值究竟是什么？这个是基本上有人说这叫 soft skills， 我觉得这是一个必要的 skills， 它一点都不 okay, 你你说这是简报能力吗？没错。哦，居然为什么？ Hi、因为你们
0: 报告时间很短吗？诶、欸，这很重要，不是应该给你很长的时间
1: ？对，但是因为资料科学家大部分都是像我们这种比较 technical 的背景出身，嗯、所以我们就想说这点算法。多屌、啊，设、呃、计怎么样？我们做哪些事情？然后这码有多准？不太擅长社交的感觉吗？我觉得也不会，也不是社交，就不太擅长表达这一呃，会觉得自己屌的东西跟大家需要的东西有一个落差。呃，没错，而且这种就是怎么讲？呃，工程师或者是资料科學,学家的自尊，就是得啊，数学、统计这些东西是<笑>啊，在在在在所有的资料之上的东西。但是呃，毕竟我面对是客户端嘛、嗯，所以客户端想要知道是我应该要做什么决定。我应该做什么 action， 然后可以让我有更好的结果？那如何表现资料之间这个怎么讲 input 和 output 之间的关系就变得非常重要。哦，这就有点像是我每
0: 次都会跟别人讲说，哦，跟你讲这个这个商我多强，我跟你讲这个跨过了啥啥啥压堆东西，所以这个东西它真的很厉害。然后别人说，那你赚多少钱？我说啊、哦，好，那
1: 还要讲这个，对对对，就是就是这样，就是要的。你要怎么做，我可以赚多少钱，这种这种东西是蛮重要的。<笑>再来的话，当然就是呃，数学和这些背景知识你很重要，<笑>因为这是你关系到你的 model 的 quality 到底到底好不好。那最后一个部分，呃，我觉得跟第三点刚刚讲有点像，就是你的。嘴遁的能力，嘴遁嘛？你要怎么用你的资料和你的结果，嘴到你的业主愿意付你更多的钱？哦、oh. ，对，所以呃，资料科学家，但但不是我这个形式，就是其他有些个资料科学家的形式，就是他花了七成时间都是在跟客户沟通，沟通到好之后，再来的两成是清理资料，然后最后的那一点点才是真正的见马桶。哦、oh. 嗯，对，所以他其实是一个非常、oh. 嘴巴的。对，然后非常伤血的一个嘴巴科学家，对对对，呃，好，不了这样讲，不了这样讲，这样讲<笑>好了，过分了，过分了，对对对，但是就是商业能力是非常重要。哇，那还好，我们小时候都有受到嘴遁的培训，没错，查克拉还够。身为一个地质系的，就是会嘴遁。哎、啊欸欸欸，为什么？为什么地质系要嘴遁？地质是一个既有资料，但是描述性非常强的一个行业、哦，对不对？打很多文字，巴拉巴拉。对，因为你要。你要你要描述你的这些怎么讲你的地质的这些形态、嗯，然后你需要有很多的想象力和理论，然后最后，因为你可以取的资料点实在太少了，懂、哦，所以你需要借由你的科学训练去面对一个比你大非常非常大，然后时间尺度甚至是几十亿年的、嗯、的一个现象，所以所以你是要很有描述性才有办法做这件事情。了解
0: 。那你自己在这份工作当中觉得最有成就感的地方是什么、哦
1: ？我觉得最有成就感基本上就是，当然是自己。建出来的东西被真正使用在商案上，然后看到他赚了多少钱，哦、oh. ，你自己分了多少钱，<笑>当然是很爽嘛。因为就是基本上大概就是有九成的 model， 大家都是建完得到一个结果，但实际上都没有被真正的部署到线上。Okay. 对，所以呃，你可能看到自己的东西被被被 deployed, 真实应用，对。但还有就是自我的成长，我觉得人学会的东西都是、嗯、你知道，比昨天好都是很快乐。对，就是有的时候啊，我前阵子最快乐的一个时
0: 候是我们公司好像在，反正我们公司在做一个专案、啊，然后那个专案的这种类型呢，在大概两年前我做过，然后那时候我完全不会做，啊、我做的超痛苦，一直想要赶快把它丢掉，就是或者是就是不要接了。然后但是这次做我就发现，哎、欸，我会做了。然后我就一发现的那瞬间，我觉得我好开心我我这两年
1: 有一个巨大的成长，真的。然后我原本没有发现、嗯，对。那你有感觉到很辛苦的时候吗？当然，我觉得我觉得其实都还蛮辛苦了，因为第一个你可以想象这些资料它都非常的分散，非常的脏、嗯，然后就是你要花很多的时间在做一些比较没有那么有趣的东西啊，收集资料啊，清理它们，然后把它整理到一个可以用的程度，然后你才可以开始建你的 model， 然后去做一些预测。那后面这部分数学和演算法当然是比较好玩嘛，嗯、前面那些就是劳动。对对对对，那再来另外一个比较 frustrating 的东西，就是，并不是每个人都喜欢这些 AI 的东西。哦、嗯，啊、嗯，像是比如说你你想要做这些 AI 的 solution， 那并不是每个人都喜欢，他们有些人甚至是反对，所以这就造成公司很多内部的内耗。比如说有人资料不给你啊，然后有人不想要用。新的这套系统啊，怎么样？那这些东西就会造成很大内部阻力，然后导致你甚至连产品都没有办法上上去。对，或者是你要花很久的时间，你才可以做出一点东西。刚
0: 刚你讲到一个词叫资料清理，然后有讲说资料很脏、嗯，可以跟官方解释一下说
1: 这是什么意思吗？呃，可以。呃，你可以想象，就是假设我们填一些网络的问卷，嗯，有些人一定会有空的没有填嘛，对不对？那这个东西它就变成一个洞。那你可以想象，假设我们全球有60亿人，嗯，每个人的资料假设有一百个栏位，然后每个人都只填三个，哦，对，那那这你的资料就会有很多的空空格，那你这套 model 所建立出来的东西就不一定会那么准，对，然后再就是你可以想象一些呃怎么讲呃跨形式的一些资料，比如说呃我的话假，假设我的基本资料假设是一栏哈，那我觉是就是、嗯、就是这样子，就每每个都有一个我的基本资料。但是关于我基本上可能还有我的照片、我的声音或怎么样，那这些都是不同形式的 data、嗯。然后你要怎么用一个有效的方式把它们结合在一起？这这个也是需要做做很大的功夫上面。了解。嗯、那可、個、以问一下，就是
0: 你刚刚说花很多时
1: 间收集，通常是这个时间是多久？要半年、一年嗎，还是好几个月？嗯，对，收集 data 的话，这这就看你的模型尺度，你想要预测的时间大概多长这样。对，那我有看过就是几个星期的 data， 那我也有看过收集。几十年的 data， 传统像传统社会科学的 data 都是要收集几十年
0: 。哇，那那个东西不会脏到爆炸吗
1: ？脏到爆炸，因为你的资料会随着你的时间，你的品质会改变。嗯，所以这个也是基本上所有资料科学的一些假设。对，然后你要想办法用一些呃手段，把脏的部分，你你觉得是脏的部分给挑掉、嗯
0: 。哦，
1: 对，所以它它是有很多假设性在。对、啊，因
0: 为光是检测仪器可能就差很多，那精度就差。很多。没错
1: ，没错，没错，对。
0: 那再想再
1: 问一下，就是比如说自己那个上班时间会是因为这样而拉很长吗？呃、下班有没有需要做一些进修或者是其他工作？好，呃，我我个人的工作时间是还蛮蛮正常的、嗯，就是类似朝九晚五这种感觉。然后呃，工作环境也蛮 flexible， 就是有时候你可以在家，有时候你在公司，这样看的看的业务性质。那呃，对我觉得比较辛苦的就是因为我不是一个原生。呃，怎么讲？原生制药科学会原生软体工程的一个人，那我是后来进入这块领域，所以我下班的时候一个礼拜可能要花就是十几或是几十个小时在进球这个方面
0: 。那你觉得你未来会一直做这份工作吗？嗯
1: ，我觉得应该是不会。哦，嗯，我觉得应该会做到一个我觉得舒服的时候。嗯，我觉得我中间已经都做的非常开心了。那我想做的东西做，做做做到一个程度。那呃之后的话，我当然是想要做一些比较 high level 的东西。那我就可能可以有 team， 然后可以做让我想要做的东西，就是更加的 s k i l l up。那当然的话，我觉得还是会 focus 在就是呃自然科学啊跟能源相关的定律这样
0: 子。呃，对，那你刚刚不是说你要介绍书跟大家分享，就是为什么资料科学家的薪水那么高？嗯
1: 、是哪一本？对，那我其实想要推荐两本书给大家。Okay. 那当然，这两本书并不是你知道探讨，就是哦，这些制药科学和演算法技术是什么样的书，而是一本呃，基本上是探讨人和大数据，还有呃人类社会跟自然生态之间的这些这些关系的书。那第一本的话是由 MIT Press 所出版的，呃 ，AI in the Wild。基本上就是 AI 的 AI 在呃自然自然保育领域、呃、的一些应用。那另外一本就是我想要刚刚想要介绍给大家的一本书，就是呃一本由哈佛大学教授叫做呃 s h o s h a n a Zuboff 所写的《The Age of Surveillance Capitalism》。那我们先讲 AI in the Wild 这本书好了。那 A I in the w o r l d 这本书主要是讲说，呃，在我们现在这个后工业化时代，当我们的自然环境已经受到极大的破坏的时候，那这些科学家们如何联合政府和呃制药科学家去减缓呃这些自然的 destruction， 然后甚至想办法做一些呃保育和富育这样子。那我举两个有趣的例子、嗯。那第一个有趣的例子呢，就是在非洲，那这些制药科学家和一些这些的当地的团队，他们就是为了要防止呃，就是呃犀牛的盗猎，然后犀牛的盗猎多半都是出现在夜间，所以他们就开发了一种有夜视能力的 AI 的无人机，嗯，然后去巡逻这些草原，然后或者是一些呃犀牛比较常聚集的一些一些地方，然后去看有没有盗猎者，嗯，对，然后就是有几次通报，就是因为这些这种抓到了盗猎者，然后联系当地政府这样，对，所以这是一个应用。那另外一个应用就是我们我们都喜欢看，就是那种呃。国家地理对，国家南南极游或者是 Discovery <笑>對,、啊、对，這应该是阿公的关系对<笑>对,對然后呃，所以我们都知道大堡礁就是呃白化非常严重，因为气候变迁的关系。那 AI 科学家、呃、应该说呃，科学家们如何使用 AI 科技去减缓这个趋势呢？那其中一个部分就是呃，因为缺氧化的关系，所以我们这些有棘皮海星这种棘冠海星大量的增生，然后这些这些海星会吃珊瑚。对，所以它会更加加速珊瑚的灭绝这样子。那所以呃，我其实澳洲的大学的研究团队就做了一个具有呃电脑视觉的水下杀手机器人，嗯，它就可以用电脑呃这种 AI 的图形图像辨识的的演算法去辨认这些极冠海星是不是要被移除的。那我说要移除，他就把它就是干掉这样子。极冠海星是有知觉的生物哦、啊。极冠海星哦、喔，我不要说。知觉，我觉得动动物应该是都有，这这我不负责、嗯。动物都有知觉，但是感觉到刺激的这个知觉，跟感受到痛苦的这个知觉是不一样
0: 的。嗯，那
1: 你觉得他它会感受到痛苦？我觉得他应该应该是不会，因为这种像是海胆跟海星的这些，它比较没有一个中枢系统
0: ，它是比较它、哦、比较分散的。对
1: 对对，然后就是我记得瑞士呃的一个研究机构对所有生物做这种知觉的评量。嗯对，那像是双壳背类这种东西，嗯、它就是没有腦没脑嘛，所以它就不会有痛苦的概念。但是，比如说你在网上的话，我觉得那个 cap 可能就是在瞎子， okay. 就一般的瞎子可能就是，对它有脑有神经节，然后呃，可是它可能对于痛苦的这个概念的感受可能并不是这么深。那它有经过一些测试。但是龙虾就不一样，像龙虾和螃蟹对于痛和痛苦是非常非常敏感的哦,哦，对对对，所以它它有一些一些。我刚刚在想的就想说，那你这样子你会吃几罐海星吗？几罐海星啊？它应该很难吃，那应该很难吃。对，因为应该就是说我,我不知道，因为我不喜欢吃海胆。嗯，对，所以海胆你吃。海胆跟跟海星是近亲。我好奇的就是，在你的这个可
0: 吃的范围里面，海胆跟海星是可吃吗？哦，我哥是一个就是不吃,就是吃、啊，就是会痛
1: ，会感受到痛的这件事情的基基本对，基本上是这样子的。对，呃，我觉得当然，世界如果灭绝没有食物，我当然就会吃了。那、呃、能够选择的情况之下，你基本上是先呃，对，就当然我们还要做更进一步的的确认、嗯，但是我猜测应该非常难吃。好，这我要哦、呃，对我觉得如果它好吃，应该它就不会那么多了。这个也难讲，它可能很难取得，因为像海胆，你是吃它的生殖腺，嗯、呃，对，對,对对？所以，那海胆又在那边，對,對,对，所以你可能比较采集方便。但奇冠海星，哇，不知道这剥开可能这很困难。哎、哦<笑>欸，可是刚刚你讲
0: 这些东西是 AI，AI、嗯、AI 跟资料科学感觉是有点关系，但有点距离的吗？
1: 嗯、呃，我想想看，我觉得 AI 应该算是一个比较通俗的称法，嗯，就是人工智能嘛。那人工智慧，我相信有非常有有可能有再更严谨一点的定义。那我自己的感觉就是，呃，我们可以经由资料科学去建立很多复非常非常复杂的模型，然后据观来讲，这些模型的表现就有点像是人的智慧，比如说像是 Amazon 的 Alexa 或者是 Siri， 你问他一个问题，他可以给你某种答复。但他是不是有一个人坐在后面嘛？嗯，他是经由一些复杂的模型、嗯、你知道、啊、他不是有个人坐在后做。哎、欸，我真的不知道哟。<笑>对，但是经由这样子的具体表现，然后给你的回馈，然后他的表现像是一个人这样子
0: 。OK， 好，那下一本呢
1: ？那下一本的话就是呃呃，这个哈佛大学教授所写的《The Age of s e r v a n t s Capitalism》。那这本书非常有趣，它就是探讨为什么这些大型的跨国 tech company。像是 Google、Amazon、Facebook 或是 Meta， 如何借由收集大量的使用者资料，然后建立大量的使用者数据库，然后并且用这些 data 来获利。那呃，作者称为这种使用人类的生活经验和行为呃资料的获利，称为 behavioral surplus。OK， 然后这个 market 这是一个非常非常大的 market， 叫做呃、uh, behavioral futures market， 因为。因为我可以预测你未来会做什么事情，所以我可以预测你未来的获利，所以这是一个 future 在里面。那呃，同样它面临很多挑战。你可以想象，就是说，当我要预测一个人，我需要非常非常大的大量资料。那第一个资料安全就是一个非常重要的东西，对不对？就是我的 data 可以 share 给其他的 vendor 吗？因为可能我有部分资料，他有部分资料。那当这些资料要全部 aggregate 在一起的时候，它的力量会是最大的。嗯那，那可是我没有答应另外一家 vendor 我要给你他的资料，但是实际上这些资料都是在被被买卖中，就是你在划那个 agreement 中间的时候，嗯、說就说你,你可以授权，对对，基本上就是这样。那再就是说，呃，为了要维持这些资料的预测的准度，呃，很多的 company 它会一直为你类似的资料，所以导致人和人之间的怎么讲，呃，的 bubble 化越来越严重。到最后，你就会没有办法接收到外面的讯息。你接收到讯息都是非常跟你非常类似，就是你无法跳脱你的同文层、嗯。那近几年来，就是因为 Facebook 的崛起，我像大家看到，就是呃，美国二零一六年的选举，然后这些保意见不同的进步呃组纷争变得更加剧烈。对,對，保守跟进步派的的冲突越来越大。然后很大一部分就是因为这些 social media 的关系。对、嗯，而且你刚刚讲的这个东
0: 西。我觉得大家可以去意识，它不只是一个消费问题，就是当你今天他已经知道说，哦，我为了这样子资讯的人，可能呢，接下来会有百分之多少产生什么样的行动，嗯、甚至他所有你产生未来的行动，这些东西都有被数据给计数的时候，它其实是一个。呃，先知的概念，对他完全可以知道说，哦，未来什么东西应该会兴起，那我现在我赶快去买什么东西，所以这才是为什么现在呃，国际上面有越来越多的法律去制止，需要说，哎、欸，这个未来再继续膨胀下去的话，可能会导致一个呃非常非常难看的一个结局。没错，所以我们现在在查刹车
1: 。对对对，所以就是呃，像以前的话，我们是想要用模型去预测人会怎么做反应嘛，嗯，但现在不是，现在已经是我用模型去让人做什么样的反应，已经是。甚至已经不是预测，是导向，对，是行为导向。那相信大家都知道，就是欧洲法规是基本上比较领先。那欧洲有所谓的 GDPR， 就是在对于这些资料使用上的安全做一个基本上比较全面的规范。嗯，这个是真的，我觉得大家是要花一点点时间去研究一下，嗯，因为
0: 它。对我们现在的这个资讯爆炸时代的影响是非常非常大的，的，而且
1: 随着我们越来越随时的联网，你其实你会受到的影响是更大。嗯，对嗯，我觉得甚至你可以想想看，现在假设我们只要把手机关机、电脑关机，嗯、我们可能某种程度上可以跟 data 脱钩。但是假设以后我们有 neural link， 嗯，或是其他更细微的 micro devices 在身上的话，那你其实跟呃世界其他。呃，人或者是资料连接基本上是断不了,了、嗯，那这时候他对你的影响就是更加更加深入。没错，我觉得
0: 对于活在可能这所谓的后资讯时代的我们，这本书是有一点点硬啦，嗯、就是但还是很推荐大家一点点一点点，硬<笑>那么硬这样子、啊、有点长。对，對對基本上呃，大家在看完这些书之后，你就可以了解到，哎、欸，为什么科技公司可能赚那么多钱，以及这些钱背后的代价到底是什麼？没错，没错。好，那最后呃，如果有观众未来也想要成为这个资料科学家，然后你知道。去学一博 big
1: tech， 那你有什么想要跟他们说的吗？<笑>呃、我自己是对 big tech 一点兴趣的。<笑>对，那但是对，如果你想要就是呃进到怎么讲泛资料科学领域的话，那、嗯、其实有蛮多个、蛮多条路可以走了嘛。那第一个当然就是要刷题嘛，就是如果你想要进这些 big tech 的话，他们很有趣，他们就是。你就是要刷题，刷要爆掉。就是他们基本上都要先给你一个 technical 的考核 ，OK。所以网络上就有一些资料库，你就可以先看些资料库，然后去刷题。嗯、那当然，你是资讯背景出身或是资料科学背景出身的话，那基本上你都有很多前辈，基本上你应该都已经知道做什么事情。那如果你是像我这种是由其他的专业然后转进来资料科学这个领域的话，那我第一个推荐当然就是一些线上课程，然后它有。依照你的需求，它有很多不同的呃的的 service。OK， 对，它有那种比如说几个星期的 boot camp， 甚至两年的这种 degree program， 或者是一些几个小时的 micro learning、micro 这种这种 micro courses 的都有。然后品质就是要自己看一下，大部分都都是还不错的。嗯、那再来的话，就是比如假设你跟我一样在工作的话，那你当然就可以自告奋勇，把你学会的东西在公司内部就是转成 value。那这样子的话，在公司内部的对你的 support 也会比较多。了解，好
0: ，那今天呢，真的很开心能够邀请到我哥来跟大家分享那么多精彩的内容。那大家如果喜欢今天影片，也别忘了把影片分享出去，然后或者是点击个方，看看更多神秘职业的访谈。那今天七七这一期期就要这里搞一段落，我们就明晚再见喽。